0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Dnes si budu povídat s hercem a především Dabérem. Jehož hlasem mluví třeba Colin Firth či Lemur Mauric z Madagaskaru. Zbišek Pantůček je s námi ve vysílání. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání. Alex a host.
0: Naším hostem je herec Adaber Bišek, Pantůček. Pane Pantůčku, jak se vám daří? Teď myslím zejména po zdravotní stránce.
1: No, pozdravotní stránce. Já jsem takový post-covidový pacient, který strávil měsíc po špitálech. Začalo to na jednoce intenzivní péče v Kolíně. Ještě jednou je musím pochválit, protože zaprvé byli fantastičtí ti lékaři, sestřičky. Vynikající jídlo, jak se říká... Opravdu v nemocnici bylo vynikající jídlo? Ano, ano, ano. Akorát mě mrzí, že jak byli všichni v těch skafandrech, tak já jsem vlastně nikoho z nich za celý měsíc neviděl. Já vůbec nevím, jak vypadají ty lidi. Ale e, zůstala mi taková jako věc, že plicní nedostatečnost, no. Takže jako se zadýchávám a řekli mi, že to je nevratné, že už si pří na nezaskotačím, tak to jsem si řekl, tak to teda ne.
0: A na jevišti skotačíte? Teď už jo. Po jaké době jste se vracel? No, po uh,
1: skoro třech letech. No.
0: Čili tři roky trvalo, než jste se z toho dostal tak, abyste ještě... Ne, já to jeviště... beru i tak,
1: kdy se nehrálo. Jakože...
0: Tak a já jsem od toho prodělaného covidu, kdy jste uh. dokonce měl i doma kyslík snad.
1: Ano, 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 ano. Dva měsíce jsem měl doma kyslík. Musel jsem na něm být 14 hodin denně. No, a když jsem vracel ten přístroj, tak paní doktorka mi řekla, že neví, jak to má udělat, že to většinou vracejí po
0: No, tak to je humor teda. Ani se mi nechce úplně spát. Byla ale doba během toho, kdy jste ležel v nemocnici, kdy jste se opravdu bál o ten život?
1: No, to bylo na té to bylo na tom začátku, jo, kdy jako vlastně člověk je pod nějakými sedativy, ale když se trošičku proberete, tak jako si říkáte, končí to, nekončí to, jako nevím, jo. A ještě vedle mě tam umírali lidé, takže jako já jsem tam měl vedle sebe na pokoji, Na těch různých pokojích během toho pobytu zemřelo pět lidí, včetně hmm. těhotné maminky. Takže to nebyly jenom staří, nemocní lidé. A nejsem žádný antivaxer, chci říct, ale že všichni ti, co zemřeli, byli plně očkovaní, já ne.
0: No tak to tady se nebudeme ani, ani <laughs> raději říkat. Teď bych to nejraději vystříhala, kdyby to šlo, ale bohužel jsme v živém vysílání. Dostal jste se z toho, nicméně sám jste říkal, že vůbec nebylo jisté, že se budete moci vrátit ke své profesi. Měl jste problémy tedy i třeba s hlasem, Ne, s dýcháním. Já jsem,
1: já jsem mluvil takhle úplně, já jsem úplně ztratil svoji barbu hlasu a neměl jsem sílu mluvit, jo, takže to byl, to se takhle ozývalo. No ale nakonec to vyřešil Lumí Rošovský z Plzně, který mi zavolal kašluti na tvé plicaře, koukej se vrátit.
0: Tak, dostal jste příkaz, abyste <laughs> ho splnil. Tak. A šel jste tedy do Plzně, do divadla a rovnou do muzikálu? Nebo ano, ještě ano, mezi tím něco ano, bylo? do muzikálu, no. To znamená, že jste zpíval, tančil, tančil. pohyboval se, <laughs> no. hrál ano. a s tím, že tedy jste se na jeviště neměl vlastně vracet. Tak. A šlo vám to ze za začátku nebo jste měl nějaké problémy?
1: Tam je výhoda v tom, že je to pět krátkých výstupů a jedna písnička. A ještě dodnes je tam ten problém, že v té písničce já ještě tančím a tak musím vlastně to udýchat. A když začíná druhý refrén, tak se ke mně přidává celá kampeny. Tak tam už si můžu odpočinout. Takže mě stačí vlastně odspívat jenom tu verzi začáteční a potom oni už mi pomůžou jako zbor. Jo. A ty krátké výstupy s s prozou, tak ty zvládnu, protože jsou mezi tím pěti až desetiminutové pauzy.
0: Hmm, když vám to Lumír Ološovský nabídnul, odmítal jste nebo váhal jste, vysvětloval jste mu, že nejste v dobré kondici?
1: No, on byl tak nekompromisní, že prostě řekl, koukej, koukej nastoupit a hrát.
0: <laughs> Nastoupil jste a hrál. Naším hostem je Zbišek Pantůček. Zbišek Pantůček, Daber, herec a náš dnešní host. V současnosti hrajete v muzikálu Něco schnilého, právě v Plzni. Je to tedy ten muzikál, který vás po nemoci vrátil do života?
1: Já už jsem to hrál před nemocí a potom Lomír Olšovský to hrál za mě, ještě tam byly nějaký kolegové potom a právě jak říkám, ano, přesně jsem mu, a to jste řekla úplně přesně, protože já jsem mu napsal Vrátil si mě do života. A on mi odepsal, tam už dávno patříš.
0: To je dobré mít takového šéfa.
1: No, je skvělý.
0: Jak se pracuje pod Lumírem Olšovským, ostatně eh, relativně čerstvým držitelem tálie?
1: No, je to opravdu vynikající, protože eh, v Praze se dělají takzvané, tak se tomu říká, písničkály. Jo, že to jsou třeba podle hitů Valderma Matušky nebo takhle. A v té Plzně se dělají opravdu Broadwayské pecky. A oni to dělají strašně poctivě s Pavlem Bárem, s dramaturgem a partnerem Lumírovým. A je to, je to opravdu na světové úrovni. Mm-hmm. Takže, jak říká Lumír, na muzikál do Plzně.
0: Přesně tak, dokonce vypravuje i autobusy ano, ano. do Prahy pro své, pro své diváky. Jakou roli máte v muzikálu něco schnilého? Je to bratr Jeremiáš? Kdo je to?
1: No, Je to puritán a je to homofob, hmm. ale přitom to vypadá, že je latentním homosexuálem a snaží se bojovat proti sobě, proti vlastnímu přesvědčení. A uh, otravovat život lidem, který chtějí udělat něco nového, něco progresivního něco uh, někam dotáhnout a udělat třeba právě ty muzikály.
0: Hmm. Asi kdybych si sedla do hlediště a nevěděla vůbec, koho stvárňujete, možná bych měla problém vás poznat. Vy máte totiž paruku černou, vlasy trošku lezou ještě klobouk, uh, takový ano, dlouhý. Ano, ano, ano. Uh, jaké to je hrát v takové paruce?
1: To si zvyknete, to není takový problém. Tam je, jde o to, když se to nasazuje, takže se utahuje tím bandem, že se utahují ty vlasy, tak tam je důležitý to nenechat si utáhnout moc, protože ono to potom za chvilku začne bo- prostě bolet ta hlava. Jo? Takže to musí být přesně vychytané, ale máme tam skvělou, skvělou paní v maskerně, která vždycky to vychytá.
0: Takže se vám nestalo, že byste někdy trpěl?
1: Ne, 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 to bych se nedal.
0: Jak dlouho to trvá, když přijdete do maskérny, než vás takhle nachystají a můžete jít na jeviště?
1: Pět minutek. Jenom pět minut? No, no, protože tak nás nejvíčí, že jo, vlastně. jo. Tak se dělají jenom vlastně takový kroužky kolem očí, takzvané augenhrávky a e, ta, ta paruka, takže to ty holky zvládají strašně rychle.
0: Byla někdy nějaká role, nějaké kostýmy, které vám vyloženě byly nepříjemné, že jste se těšil, až budete moci sundat oděv?
1: Ne, to já bych neudělal nikdy, protože v životě bych nešel na v kostýmu, který by mi nebyl příjemný a který by nedotvářel tu konkrétní roli. Jo? Protože ten kostým po tom zkoušení, když se jde do hlavních zkoušek, eh, tak dotváří vždycky tu roli. A boty jsou pro mě důležitý, podle toho, jak mám vysoké podpadky a tak to udělá chůzi, že jo? A gesta a všechno. Ne, ne, nedovolil bych si vzít tím, který by mi vadil.
0: Takže primárně musíte se cítit vy dobře, jinak pak ten výkon není takový, jaký vy byste si asi představoval. Ne, to by všem, nešlo tak. vůbec, to, hmm. to, to nejde. Máte nějaké rituály, třeba před premiérou?
1: O, ani ne. Myslím si, že ani. No tak je to takový to klasický, že se všichni pokopeme, koupíme si ty zlomvazky, že si dáme nějaký bombóny nebo něco. Ale jako, že bych... A ty byl...
0: bombóny konzumujete?
1: Až potom. No, ale jako, že bych vyloženě někde hladil portál, nebo to, tak to ne.
0: Říká Zbišek Pantůček, náš dnešní host. Alex a host. Ladíte český rozhlas, jehož hostem je Zbišek Pantůček. Vaším hlasem promlouvá britský herec Colin Firth. Vy už jste se opakovaně vyjadřoval, že vám sednu, že vás baví, že ho máte rád, že to je vaše zlatíčko, myslím dokonce. Ano, ano, ano. <laughs> Čím si vás tak získal?
1: Mně se hrozně líbí takové to nenápadné herectví, jo, že on je vlastně velice civilní, nepoužívá velká gesta, nepoužívá moc mimiku a přitom dokáže jenom očima vlastně toho hrozně moc sdělit.
0: Hmm. A je to vlastně úloha nebo rola toho herectví vlastně jakoby nehrát? nepřehánět to, nepřehánět gesta. No,
1: tak samozřejmě je to nejlepší, když to charisma je takové, že to prostě přesáhne toho herce. Tak jako byl Jean Gabin třeba, že jo? taky ne, nebyl nějak jako přegestikulovaný. Je to. Pak je zase něco jiného, a to byl třeba pan Belmondo, že jo? který tedy zase měl úžasná gesta, to, ale to bylo... Zase to je to charisma prostě. No.
0: Takže o tom to není, kdo jaké má gesta, jestli někdo je jako Colin Firth a někdo jako Jean-Paul Balmondo. Určitě ne, určitě hmm. ne. Jaký jste vy vlastně? E,
1: podle situace, já si myslím, že vždycky je to podle, podle role, ale e, hrál jsem skoro 20 let v divadelní společnosti Háta Olgy Želenské a tam jsem dostal spoustu příležitostí a vím, že tam byly role rozběhané, rozmáchnuté a zase některé byly civilnější, jo. takže podle, podle
0: situace. Hmm. Vzpomenete, kdy poprvé jste se setkal s Colinem Firthem? Kdy poprvé vás potřeboval?
1: E, na prvním díle Bridget Johnsonové.
0: Hmm. A kde jste byl, když natočil Královu řeč?
1: Já jsem byl na dovolené. <laughs> Neměl jste čas? To se jména mamami. <laughs> a
0: viděl jste Královu řeč?
1: <clears throat> viděl, ano.
0: A pro vás, jako pro dabéra říkal jste si, tak tohle by bylo náročné, vzhledem k tomu, jak koktá.
1: No, je to náročné samozřejmě, ale kolega to udělal fantasticky.
0: Jan Vondráček. Ano. tedy Jan Vondráček i Petr Rychlý. Bylo to dabováno vlastně dvěma herci. Aha, to nevím,
1: já vím jenom, nebo něco. Něco
0: pro DVD, něco jiného pro aha, českou televizi. Aha, aha. Děje se to, že třeba u nějakého herce se objevují právě dva dabingy. Stalo se vám, že jste měli roli a byly dabovány dvěma herci?
1: Určitě ano, i s tím kulinovým samozřejmě se mi to stalo, ale dokonce se mi stalo, že Deník Bridget Jonesové jsme točili třikrát, protože nebyly prodaná práva nebyla prodaná práva, takže jedna televize to nadabovala, pak druhá televize to nadabovala, a pak třetí televize to nadabovala. A ještě tam došlo k tomu, že tam byly použity vulgarizmy, ale myslím si, že správně na správných místech. A jo, že to nebylo přehnané a že to prostě někdy tam patří, jak říká pan Svěrák, šrapnel, který jednou za čas má zaznít. Tak to tam zaznělo, ale jedna ta televize byla trošku úzkoprsejší a muselo se to předabovat s tím, že tam tedy ty šrapnely nebudou.
0: Hmm. Nevadilo vám, když jste to daboval už po třetí? Stále to stejné?
1: Ehm, nevadilo. nevadilo Mně spíš vadilo, že, že se to zkorektňuje zbytečně. A že to tím pádem ztrácí na vtipu.
0: Že se vyndávají šrapnely. Tak. A máte svetr se sobem? Jako měl Colin Samozřejmě. Máte?
1: Já jsem byl na nějakém <laughs> rozhovoru právě a tak jsem si koupil sweater se sobem.
0: Hmm. Mluví se o vás jako o dvorním dabérovi Kolina Firta a je to tedy od deníku Bridget Jones. Ano. To znamená, že třeba i teď po očku sledujete, jestli Kolin Firt něco nenatáčí s tím, že se vám určitě ozvu a budete ho dabovat vy?
1: Nesledu, takhle zase na tom nevysím.
0: Nemáte nějaké, třeba nějakou informaci, že vás bude brzy potřebovat? Nemám. No. Za malou chvíli budeme pokračovat hostem Českého rozhlasu je zbišek Pantůček. Jste na vlnách Českého rozhlasu, povídám si se s Biškem Pantůčkem. Začali jsme o dabingu. zůstaňme ještě u něj. Už se vám třeba někdy stalo, že jste daboval, byl jste vlastně v práci a teď vás museli z režie popohánět, vy jste se prostě zakoukal do toho filmu a zapomněl jste dubovat?
1: Ano. Děl se to někdy a
0: u čeho se vám to třeba stalo?
1: U nějakého takového velice napínavého akčního filmu a opravdu jsem se zakoukal chtěl jsem vidět, jak ta situace dopadne a mlčel jsem. Jo.
0: <laughs> to musí mít potom pan režisér radost z takových O tom, že budete právě dubbingovým režistérem, jste nikdy neuvažoval?
1: Já jsem to asi dvakrát zkusil, ale nějak mě to nevzalo. Spíš mě potom bavilo třeba učit na konzervatoři, jo? jako tam s dětmi dělat. Ale jako v tom studiu, to, tam jsem spíš dělník.
0: Vy jste učil, jaký jste byl učitel? Byl jste přísný?
1: No, jako by museli říct studenti, tak já jsem učil na Mezinárodní konzervatoři a potom na Státní konzervatoři jsme dali absolvenské představení, ale říkal jsem, že mě možná ti studenti na té Státní konzervatoři odnaučili učit, (laughs) protože jejich přístup nebyl úplně podle mého gusta. Musím říct, že i v té Plzni třeba je spousta lidí z té mezinárodní konzervatoře a z té státní konzervatoře nevím vlastně o nikom, že by se někde uplatnil, což je zvláštní.
0: Hmm. Ještě k dubingu. Když posloucháte nějaký film, nebo sledujete nějaký film, umíte ho sledovat bez toho, aniž byste třeba hodnotil výkony svých kolegů, Daberu? Je to vůbec možné se od toho odprostit? Je to možné, je to možné,
1: když je ten dabing dobrý a když je ten film dobrý, tak jako přestanu sledovat, kde je kamera, jak je co nasvíceno, jak je co postřiháno a jak je co vyřčeno. Jo, Protože když to je symbioza toho kvalitního dabingu a kvalitního filmu, tak se normálně nechám jako divák vtáhnout a až potom třeba po filmu si uvědomím, říkám, ješ, to bylo tak dobrý, že já jsem si vůbec nevšiml, jak to dělali. <těk> A to jsou pro mě nejlepší filmy, když přestanu přemýšlet o těch technických aspektech té práce.
0: Ale přeci jenom vy máte citlivější ucho. Asi já možná třeba neodhalím špatný dubbing tak jako vy. Takže je těch filmů dost, které můžete vidět bez toho, aniž by vás tahali za uši?
1: Je jich hodně, ale já si myslím, že vás taky by zatahali za uši třeba chyby v češtině, jo tak to, to jako když se to špatně skloňuje, špatně vyslovuje, tak to mě tahá za uši. A to mě ruší a kazí dojem z toho filmu. A říkám si, tak je tam úpravce, překladatel, zvukář, režisér a nikdo si toho nevšiml. Je to možné, že to projde tímhle sítem a ještě ten herec to potom vysloví. Hmm. Takže to mě, to mě teda rmoutí ty lidi. A
0: věci. umíte zkritizovat i sám sebe? Slyšíte i u sebe chyby?
1: Samozřejmě, samozřejmě, že jo. A ještě i já musím říct, že jsem kolikrát skutečně přečet hloupost. Sám jsem to, jo, ale říkal jsem si, tak mám tady nad sebou kontrolu a všichni jsme to prošvihli, protože dneska se pracuje velice rychle, takže člověk nemá moc času na tu přípravu, ale pak jsem to slyšel a hluboce jsem se styděl. teda.
0: Hmm. Ano, vy jste to řekl, dubbing vůbec byl hojně kritizován v relativně nedávné době, že se dělá příliš rychle na úkor kvality. Vidíte to také tak? Vy jste desítky let. Můžete porovnat, jak vypadal dubbing před třeba 20 lety, jak vypadá dnes?
1: Je to tak, že dneska třeba je mnohdy ve studiích i čtecí zařízení. Ale já pokud možno vždycky si vyžádám papíry scénář papírový, abych mohl mít tu ruce tušku a abych si mohl udělat nějaké poznámky, ale když je třeba nějaký delší úsek, tak si ho nechat pustit, abych si ho mohl naskoušet, protože dělat to tak jako z jedné vody na čisto. Někdy to jde u krátkých věd, ale ještě to čtecí zařízení, to je pro mě už jako kosmická záležitost. Jo. Mně už to přijde jako, že je to tak chemický, že já jsem prostě papírový scénář, já potřebuju papírový scénář, tušku a Zkoušet, trošičku zkoušet, abych aspoň věděl, kde dát důraz do věty, kde odpovědět kolegovi na jeho, na jeho větu tak správně, jak se má, aby tam nebyl obrácený ten důraz, aby to mělo logiku. Prostě. A samozřejmě nejlepší bylo kdysi v České televizi, když nás tam bylo víc ve studiu, že jsme na sebe mohli reagovat a že jsme mohli spolu skutečně hrát, když to dnes se to takzvaně vytáčí po jedné osobě a my se vlastně nepotkáme skoro ani ve dveřích už.
0: A jste uh, dubovala třeba Bridget Jones, že Martina Hudečková byla jinde a dubovala si to jiný? Ne, jeli. tam jsme ještě byli spolu. Tam jste byli spolu.
1: Tam jsme ještě byli spolu, to bylo příjemné.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je Zbišek Pantůček. Alex a host. Hostem Českého rozhlasu je stále Zbišek Pantůček, Daber a herec. Zastavme se, prosím, u Madagaskaru a u vašeho slavného Lemura Maurice. Vy do něj jste vložil, přidal jste mu brněnský hantec. Jak to vzniklo? To byl váš nápad?
1: Ne, no ano, nakonec to byl můj nápad, že to bude teda to Brno, protože tam šlo o to, že oni, ti lemuři, měli mluvit afrikánským přízvukem. Takže šlo v anglištině, jo. A takže šlo o to, nějak to v té češtině odlišit. No a já jsem měl otce z Brna ano. a maminku z Plzně, takže jsem se rozhodoval, Jestli tu teda jdeme jako po Plzeňsku, nebo po Brnicku, že? tak nakonec tedy vyhrálo to Brno, a já jsem se ještě dělal ligraci, potom jsem říkal, až půjdou, až půjdou lidi v Brně z kina, tak budou říkat, no to štendabing byl divný, akorát jeden borec tam mluvil normálně.
0: <laughs> Konečně. <laughs> I v Plzni tedy máte uh, své výrazy? Máte ně, něco typického opravdu? Víte, Pro co Plzeň, to, Plzeňsko? víte,
1: co je to vošouch?
0: E, ne? Tak Vidíte? víte? <laughs> to
1: končí u can, to nikdo nevíte, bramborák. Aha. Jo, a takže to je třeba speciálně blzeňský vošouch, je prostě brambora. To tam všichni vědí a v Rokycanech to skončí na demarkační čáře, už to nikdo nezná. <laughs> a tam už
0: to nikdo nezná. <laughs> <laughs> Když dabujete právě zmiňovaného Maurice Lemura, je to třeba náročnější než civilní dabování, třeba právě toho kulina Firta? Myslím tím, že zůstáváte tak nějak ve svém hlasu.
1: U toho Maurice nebo Morise to nebylo tak strašné, protože tam se vlastně jenom dodal ten hantec, ale každopádně musím říct, že mluvit v animovaných pořadech je daleko náročnější na hlasivky než normální film.
0: Mm-hmm. čem je to náročné? No, protože se stylizujete no. do různých figurek a když si na začátku seriálu vyberete náročný hlas, tak se vorvete brzo. Výborně, jak dlouho takhle vydržíte dabovat? Jak byste to dlouho vydržel, než byste odpad nebo hlasivky vám vypověděli službu?
1: Tak většinou tak ty 3-4 hodinky, no, ono se to dělí, ty frekvence, že jo? A to se už velmi zvažuju teď, když je to animovaná figurka, jakou formu hlasu zvolím, protože už si představuju, je, když člověk opravdu začne takhle dresně. No tak to za chvilku odejdete. Že?
0: Takže opravdu vy si zvolíte, jak budete animovanou postavičku dabovat? Nebo vám to někdo řekne, to, jakou má představu?
1: To si, to si zkoušíme chviličku s režisérem a on si vybere, že jo, samozřejmě. Co se mu... je, je, podle toho, jak ta figurka vypadá, tak samozřejmě jako začnete nějakou, nějakou představu mít, ale pán režisér a maminka mají pravdu, takže Přizně, ten si vybere pravdu. vždycky pravdu.
0: A... Stalo se vám i to, že jste zkrátka nabídnul takový hlas, který, jak jste říkala, vás vorvé, nebo vám vorvé hlasivky, a pan režisér si ho vybral?
1: Ano, stalo se mi to v jednom seriálu právě v české televizi a chodil jsem tam odsať a úplně jsem cítil krev v puse až. Jako, jo, krev. Protože z toho krku jako, ty hlasivky byly úplně překrvený. Jsem si říkal, co jsi si to vymyslel za hloupost tenhle rejstřík?
0: A už jste někdy přišel o hlas? Stalo se vám to?
1: Dvakrát se mi to stalo a jednou jsem dokonce hrál představení Jakeovi ženy, shodou okolností v režii Lumíra Olšovského, kde jsem na... ze 63 stránek byl na 62. Mhm. Takže jsem mluvil, mluvil, mluvil mluvil a stalo se mi to, že jsem měl takovou ztrátu hlasu, že jsem měl asi 4 tóny k dispozici. A na tom jsem prostě musel odehrát dvě hodiny představení, v sále pro 600 lidí, jo. takže to bylo opravdu husté.
0: Já jsem myslela, dokázala bych si to představit, že budete jenom otvírat pusu a Lumír Olšovský vás bude dabovat. <laughs> Nestalo se to?
1: Ne, 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 ne. ale on to teď právě dělá, dělá v té plzně, že jak jsem byl nemocný, tak tam musel jít jako nějaké různý záskoky. Takže teďko jsem tam, si tam pozve nějakou hvězdu, dá jí sluchátka do uší, a z portálu do mikrofonu říká repliky, který má ta postava říkat a kam má třeba chodit. Jo. A ty lidi opravdu nevědí nic, co tam přijedou. A je to pro ně takový jako veliký divadelní zážitek. Jo. A vlastně je to nejstrašnější herecký sen, že jdete na jeviště a nevíte vůbec nic. Splněný herecký sen. Zlý.
0: <laughs> Zlý. pan Pantůček je naším dnešním hostem. Alex a host. hostem Českého rozhlasu je stále Zbišek Pantůček. Vy jste to už sám říkal, že jste se sice narodil v Plzni, ale díky svému tatínkovi, slavnému kabaretnímu zpěvákovi, rovněž Zbišku Pantůčkovi, ano. máte brněnské kořeny. Známý je i váš strýc, Libor Pantůček, herec, imitátor. Dalo se vůbec umělecké profesi vyhnout? Měl jste šanci poznat i něco jiného?
1: Vzhledem k tomu, že maminka je zpěvačka, no, tak abychom to měli kompletní. Dědečík byl břichomluvec. Dobře. Babička kadeřnice, teda, ta, ta nám dokazí trošičku. Ale já musím říct, že jsem vlastně vůbec o něčem jenom nepřemýšlel. Je na to důkaz, že když jsem přišel do první třídy, tak jsme hulkovým písmem, když jsme se učili psát, měli napsat na papírek, čím chci být. A potom v osmé třídě, když jsem udělal zkoušky na Pražskou konzervatoř, tak ta paní učitelka z té první třídy mi přinesla ten papírek a tam bylo tím dětským hulkovým písmem napsáno Chci být hercem a zpěvákem. Hmm. Takže já jsem prostě si nedovedl představit vůbec nic jiného, jinou cestu. Neměl jsem, neměl jsem myšlenky nikam, jako, že bych chtěl být kosmona popeláš nebo něco takového. Ne, prostě tady to bylo jasný.
0: Hmm. Brál, brávali vás tatínek a strýček na jejich vystoupení? Ano, Mali samozřejmě, jste u toho? Ano, 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 ano. to tam bylo kolik třeba?
1: 9 uh, plus, tak nějak, no, takže to jsem s nima i jezdil třeba zájezdy, jo. jsme spali na hotele třeba tři dní a jsem chodil na každé to představení.
0: Hmm. A vaše první zkušenosti, ať už herecké, pěvecké nebo dabérské?
1: No tak, uh, účastnil jsem se mladé písně Jihlava. Kde jsem byl... Uspěl jste? Třetí místo jsem hmm. měl, no, tak jako bronz, no. A potom to jsem postupoval vlastně od oblastního kola přes krajské až tedy do toho republikového finále. No a potom už to byla konzervatoř a tam byl fantastický profesor pan Hudeček, Martiny Hudečkový, táta ano. právě, Bridget Jonesový, který od druhého ročníku nás bral do Národního divadla jako elevy na malé role. A takže tam jsme koukali na pány mistry a jsem tam měli i větu a potom jsem tam dokonce získal roli Anděla Teofila v Hrádkách s Čertem. Takže oh. to jsem si zahrál a to bylo s panem Vinklářem a s panem Štětničkou. takže to byl takový svátek.
0: To jste byl vy? To, to jsem netušil. E, e,
1: v tom představení mi, tam byl Honza Čenský, to hrál, potom ano. to hrál Gusta Bubník, e, Potom to hrál. Ještě jeden kolega, teď si nevzpomenu. No a já jsem to potom zdědil jako poslední. No.
0: Máte teďka vůbec prostor, čas dostat se k hudbě?
1: Teď momentálně ne, tak teď akorát zkouším nový muzikál v divadle Lucie Bílé, Slavněný klobouk, režie Václav Knob, kde jsou krásné písničky od... Hudebníka, který si říká raven.
0: Hmm. Zkoušíte, kdy vás čeká tedy premiéra, kdy vás budeme moci vidět?
1: Asi za dva měsíce. No, začínáme, začínáme, nahazujeme to, ale je to moc krásná práce a Václav Knop je velice laskavý a připravený režisér.
0: Hmm. Máte dvě děti? Ano. Máte i Zbiška dalšího? No jo, tak... Už to... nevím, koliká A jo. bude Zbišek, nebo je Zbišek taky jako vy? To znamená, vydává se tím uměleckým směrem nebo vůbec ho to nepoznamenalo, zhledem, jak jste jmenoval všechny své rodinné příslušníky?
1: Já nevím, já totiž tam je problém, ten on dělá ekonomickou školu vlastně, ale tam je problém s tím, že on se strašlivě stydí. Já si myslím, <laughs> že má krásný hlas, je to krásný kluk, ale já třeba vůbec nevím, jak zpívá, protože on přede mnou, se tak stydí, že ani mě nepředstavuje.
0: Tak to není úplně ideální. No, tím, no, no, no. no, no, no. Naším dnešním hostem byl zbyšek Pantůček. Děkuju vám za to, ať se vám daří.
1: Já vám taky děkuju za pozvání. Ještě jednou nashledanou. Alex a host